0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du im Wald stehst. Drehen Sie, wenn möglich, um. Ja, super Idee. Und nein, natürlich kann er nicht umdrehen. Dafür ist es jetzt zu spät. Seit Stunden lotst ihn das Navi bergauf, bergab. Aus Asphalt wurde irgendwann Kopfsteinpflaster. Nach Wegweisern sucht er inzwischen auch vergebens. Er ist jetzt irgendwo im Spessart. Und haarscharf konnte er gerade noch einem Ast auf der Straße ausweichen, ohne das Lenkrad zu verreißen und sich bei dem Manöver mit seinem Auto zu überschlagen. Außerdem ist er sich nicht so sicher, ob er es noch einmal wagen würde, hierher zu kommen, in diesen deutschen Urwald, der dicht und unheimlich vor ihm liegt und neben ihm und hinter ihm gefühlt sogar über ihm, als würde es sich bei dem Wald nicht um eine dichte Ansammlung von Buchen, Eichen und Kiefern handeln, sondern um ein animalisches Wesen mit modrigem Atem und unbändigem Hunger, das ihn zu verschlingen droht. Schluss jetzt. Er, Jan Brock, ist hier, um eine Geschichte zu erzählen, weil es seine verdammte Pflicht ist, Geschichten zu erzählen. Jan Brock ist Journalist, einer von den Guten, von denen, die keine Angst kennen vor... Endlich erreicht Brock sein Ziel, die Burg. Mitten im Wald, gut versteckt. Wie im Märchen, aber in einem von den Gruseligen. Das Auto packt Brock besser vor den Burgmauern. Vielleicht muss es bei seiner Abreise schnell gehen. Noch weiß Brock nicht, woran er ist. Er weiß nur, dass sein Gastgeber, ein gewisser Freiherr von Schirling, junge Männer befehligt. Sie sind uniformiert mit Sonnenbrillen und schwarzen T-Shirts mit gelbem W drauf. Brock war dabei, als sie eine Podiumsdiskussion stürmten und eine höchst pathetische Gedichtzeile an eine Wand sprühten. Versklavt nicht von der heuchlerfeiger Zunge. Brock will ihn kennenlernen, den mutmaßlichen Urheber dieser pathetischen Zeile, den Dichter Storm Linné. Brocks Recherchen nach wohnt und wirkt Linné hier im tiefen dunklen Wald, auf der Burg. Heute heißt sie Krotzenstein, aber unter Eingeweihten spricht man nur von Burg Zornfried. Zornfried heißt Jörg Overalbichs knackig-knapper Roman über einen Journalisten, der in den Wald geht, um die neue Rechte zu entlarven, als einen Haufen Pseudo-Intellektueller. Er hat einen Auftrag von seiner Redaktion, einen großen Text für das Feuilleton zu schreiben. Für ein paar Tage mietet Brock ein Zimmer in einer Pension im nächsten Ort. Jeden Morgen setzt er sich ins Auto und fährt zur Burg, wo ihn Freiherr von Schierling mal erwartet, mal versetzt. Brock lernt Schierlings zwielichtigen Sekretär kennen. Außerdem einen irren Künstler, der einen irren Film dreht oder so. Dann noch Schierlings Frau, die ihren Mann sieht. Außerdem viele junge Männer, die brüllend durch den Wald marschieren. Und viele junge Frauen, die schweigend das Essen kochen und die Herrschaften bedienen. Und nach ein paar Tagen ist Brock verwirrt. Oberflächlich ist alles zwar sehr eindeutig, aber zu fassen kriegt er die Zusammenhänge trotzdem nicht. Sie schmieden Weltherrschaftspläne. Und ja... Sie philosophieren bei endlosen Wanderungen über mächtige Gewächse wie Buchen und Eichen, im Kampf gegen schmächtige Gewächse wie Haselsträucher und invasive Arten wie die spätblühende Traubenkirsche. Ja, sie sammeln sehr alte Bücher mit sehr fragwürdigem Inhalt und sie rezitieren bei abendlichen Versammlungen Gedichte von Storm Linné über Narben, Wunden, Opfer, Stürme, Fleisch und Fäulnis und unfassbare Qualen. Ja, aber warum? Das erfährt Brock nicht. Er kriegt nicht mal raus, was das W bedeutet. Widerstand? Wölfe? Witzfiguren? Und wo dieser Linné ist, will ihm auch keiner sagen. Als plötzlich eine Reporterin von einem Konkurrenzblatt auf Zornfried auftaucht und sich kein Mensch mehr um ihn kümmert hat, Brock die Schnauze voll. In der Pension packt er grimmig seine Sachen. Und dann packt er sie wieder aus. Das kann nicht wahr sein. Hier hocken echte Nazis mitten im Wald und er kann nichts Spannendes über sie berichten. Brock weiß jetzt, er muss tiefer graben. Er muss noch viel tiefer in den Wald. Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch.